0: EARBORN MEDIA
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Cześć, Halinko.
0: Cześć, Maciek.
1: <głosy> Ale się zdziwiłaś. O, no jesteś tam. Się, tak? jest tam.
0: <głosy> a widzisz, a ja tutaj podejrzewam cię o jakieś y, świąteczne psikusy. Y, bardzo się cieszę, że będziemy mogli sobie dzisiaj porozmawiać o tym, co dobrego wydarzyło się w tym roku. Mm -hmm. Ja czekając na tą rozmowę e, cały czas sobie przypominałam e, o tym, co naprawdę było fajne i wartościowe. Taka rozmowa, która mi sprawi, sprawi już sprawia dużą przyjemność.
1: Mm -hmm. Bo y, to nie tylko jest odcinek na zamknięcie roku, na podsumowanie, na zamknięcie ważnych tematów, ale też chcę ci powiedzieć, że my nie celebrowaliśmy w odpowiedni sposób urodzin Pewnego jednolatka, czyli naszego tak. podcastu. Bo w tym roku w październiku, chyba w listopadzie, zakończyliśmy pierwszy rok funkcjonowania i to jest temat, który mnie bardzo, bardzo cieszy. Z kilku powodów. Ciebie. Tak to
0: prawda, tak to prawda ja, mnie też bardzo cieszy, ale sobie pomyślałam teraz, że ten rok to jest tak, jak naprawdę z dziećmi, że e, nie wiemy, kiedy to mija. Naprawdę tak szybko ten rok minął, tyle rozmów, tak. e, tylu ludzi spotkaliśmy. Sami e, przemyśleliśmy, rozmawiając o nich, różne tematy i zleciało to po prostu jak jeden dzień. dzień. Może, jest to, tak. może jest to trywialne, ale naprawdę tak jakby rzeczywiście to dziecko niedawno się urodziło, a już ma rok.
1: Z drugiej strony, przypominam sobie, wiesz co, nagrywanie tych pierwszych odcinków, to mam wrażenie, że to było w jakiejś innej galaktyce, w jakimś innym czasie. Bo pamiętam, jak siedzieliśmy chyba przy pierwszym odcinku z gościem z Zuzią i to mam wrażenie, że było wieki, wieki temu. Zresztą wtedy Nomen Omen, przecież Zuzia nagrywała z nami podcast W Stanie Błogosławionym, a dzisiaj. Ma już na pokładzie jednolatka właśnie, prawda?
0: No prawie, prawie, prawie Wandzia ma właśnie prawie jeden roczek, tak Aha. dokładnie tak. To prawda, <śmiech> <śmiech> masz rację.
1: No słuchaj, dużo takich kamieni milowych, było. z kolei jak nagrywałem odcinek z, z Alex, to, to była właściwie ostatnie moje takie spotkanie na żywo przed lockdownem potem bardzo ważne odcinki na jesieni kiedy rozmawialiśmy dużo o szczęściu w technologii w IT także tak trochę z rozrzewnieniem wracam do tych odcinków i jeżeli mam sobie przybić piątkę z samym sobą a mogę też z tobą przybić piątkę to że cieszę się że udało nam się nagrać no, ponad 40 odcinków co tak, nie jest takie tak, oczywiste bo nie tak. wiem czy wiesz ale większość podcastów kończy swoją przygodę po pierwszym odcinku więc my tutaj żeśmy wyśrubowali ten wynik i mam nadzieję że będziemy to również robili w 2021.
0: No Cały następny rok przed nami i, i mnóstwo kolejnych tematów rozmów mhm. może coś nam wpadnie do głowy zupełnie innego, co, co sprawi, że ten podcast w 2021 będzie miał jakąś nową odsłonę, nie wiem. Ty, czekam ty, na to, coś co tam przyjdzie. ty kombinujesz już?
1: coś mieszasz w tej wigilijnej ja potrawie? Zapowiad
0: ja zapowiadam otwartość okay, umysłu na przyszły rok.
1: Teaser, trailer w takim razie. No, ale wiesz co? Jedna rzecz, która mnie bardzo zastanawia, że kiedy zaczynaliśmy mówić o szczęściu w pracy w ramach podcastu, bo mówimy o nim już od bardzo, bardzo dawna, to mam wrażenie, że ten temat był trochę bardziej kosmiczny i z innej planety, niż on jest dzisiaj, kiedy właściwie wszyscy rozmawiamy o tym, jak ważne jest pilnowanie naszego szczęścia, ogólnie szczęścia w życiu, szczęścia w pracy, szczęścia z bliskimi. Więc myślę, że ten temat jest coraz bardziej chyba taki nośny i, i mocny, co mnie bardzo cieszy.
0: Mm, tak naprawdę on, on z roku na rok, od kiedy nim się tak zawodowo zajęliśmy to no mm -hmm. temat szczęścia, to dla każdego człowieka jest temat, który się pojawia e, już od wczesnych lat dzieciństwa w sumie, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie, czujemy to i myślimy o tym mm -hmm. A bardziej, mniej świadomie. Ale to się na pewno przewija e, od, od, od dawna dla każdego człowieka natomiast w kontekście właśnie zawodowym to od kiedy się tym zajęliśmy to, to mam poczucie, że ta kula śnieżna to już jest jakaś ogromna i pędzi z wielką prędkością bo najpierw to taka malutka kulka szczęścia, gdzieś tam w szczęścia w pracy, bo właśnie o tym mówię Pamiętam, jak rozmawialiśmy też w pierwszych odcinkach naszych założycielskich odcinkach podcastu o tym, że na początku wszyscy się, nam, no nie wszyscy, ale dużo osób pukało się w głowę, że tak. szczęście i praca to są rzeczy, których w ogóle się nie łączy szczęście, nie to jest urlop, zdanie. a praca mm -hmm. to praca. Mm
1: -hmm. <grafię> Dokładnie.
0: No teraz tak już nie jest na szczęście, teraz to jest temat absolutnie e, na topie, temat bardzo ważny, temat, który powraca, który jest potrzebny. Ja się z tego bardzo okay. cieszę.
1: No dobrze, słuchaj, to w takim razie na koniec roku, w tym okresie świąteczno-noworocznym popraktykujmy czynną wdzięczność, czyli tak zastanówmy się, co uważamy, że w tym roku było w, tej, w tym obszarze zawodowym, ale nie tylko, takim tematem, mhm. za który możemy być wdzięczni. To co u Ciebie?
0: Mhm. Tak naprawdę dwie rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne w tym roku yy, i które mi bardzo dużo dały. Pierwsza, pier, ob, obie te rzeczy związane są z byciem online, albo mm -hmm. korzystaniem z tego, że można być online. Paradoksalnie dało mi to bardzo, bardzo dużo i szczęścia i rozwoju e, właśnie w pracy. Czyli pierwsza rzecz to jest to, że zaczęliśmy prowadzić warsztaty i szkolenia mm, na Zoomie, na Teamsach mm, w różny sposób ale właśnie z domu, nie w jednej sali z ludźmi, nie face to face, indywidualne spotkania, gdzie siedzimy obok siebie. I najpierw wydawało nam się to totalną rewolucją i zmianą, bo, bo jednak każdy z nas jest osobą, która bardzo ceni kontakt z ludźmi. I ja osobiście, bo tutaj powiem o sobie, no na pewno byłam przyzwyczajona do tego, że wszystkie te projekty oprócz jakichś konsultacyjnych projektów, które zawsze prowadziliśmy zdalnie, mhm. prowadziliśmy te warsztaty wszystkie y, w sali z ludźmi. Ten kontakt był bardzo bliski. Y, można było wzrokiem złapać kogoś i, i uśmiechnąć się, dać znać, że ktoś tam może zabrać głos, czy jesteśmy ciekawi tego, co powie. A teraz pracując y, online tego nie było. I to, co się okazało, co jest dla mnie wspaniałe po prostu, że te online'owe spotkania mogły być i były i okazały się niezwykle wartościowe dla mm -hmm. ludzi, którzy brali w nim udział, w nich udział. Ja doświadczyłam kilka razy tego, że te rozmowy, te dyskusje, inspiracje, nie wiem, jakieś umiejętności, ale też, też pobycie ze sobą w tym wirtualnym świecie było tak przełomowe w niektórych tematach dla ludzi w tematach właśnie zdobywania odporności emocjonalnej czy też w tematach związanych z integracji zespołu tak. który pracuje zdalnie w rozwiązywaniu jakichś swoich trudnych stresujących spraw zawodowych w radzeniu sobie z konfliktami naprawdę takie poczucie które się ma że dałaś coś ludziom, co było im potrzebne, to było dla nich wartościowe, oni ci to dziękują, to było ważne, to nie było po prostu zrobienie szkolenia, tylko, tylko przyczynienie się do, nie wiem, zwiększenia jakości ich życia, dla mnie wspaniałe, absolutnie wspaniałe.
1: Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że jesteśmy w takim ciekawym momencie, że yy, czujemy się zobowiązani trochę do tego, żeby się wspierać wszyscy. Dlatego więcej ludzi w otwarty sposób mówię, że coś dobrego ich spotkało, że czegoś się nauczyli być może nawet niż to było mm -hmm. wcześniej. Ja też mam takie obserwacje i to się wiąże z moim z kolei tematem do wdzięczności. Bo um, mnie język napędza to jeżeli widzę, że pewne rzeczy się zmieniają, jeżeli coś się, coś się nowego dzieje, jakaś nowa jakość. I czasami te zmiany są naprawdę mikroskopijne a robią olbrzymią różnicę. Dam ci przykład tak. kilka dni temu prowadziłem warsztaty na których wygłosiłem taką swoją 10 minutową tyradę na początku. Jak super ważne jest to żebyśmy wszyscy mieli włączone kamery. Ja oczywiście nigdy nikogo do tego nie zmuszam. Natomiast mhm. uważam że to włączenie kamery um, podnosi poziom empatii. Dlatego że nam jest to, to trudno się poruszać. Yy, po takim no, ciemnym pomieszczeniu tak trochę jakbyśmy stracili wzrok z tak, dnia tak. na dzień, bo nie potrafimy czytać emocji drugiej strony, nie widzimy różnych rzeczy. I nagle ludzie wiesz, zaczynają włączać kamery i okazuje się, że to co widzisz w obrazie mówi bardzo wiele też o nich, że mają ciekawe elementy tego wystroju, mają coś, coś mówią o sobie rzeczami, które leżą na półce i tak dalej. Nagle te relacje zaczynają się, zaczynają się robić ciekawe. Hm. I Wyobraź sobie. Jedna z uczestniczek, zresztą fantastyczna osoba powiedziała mi coś takiego, że zainspirowana tym przykładem pomiędzy pierwszym a drugim dniem warsztatów e, na spotkaniu ze swoim klientem takim projektowym zaproponowała, żeby wszyscy włączyli kamery. i nagle okazało a. się, że to było pierwszy raz w historii tego projektu i że ludzie <śmiech> wiesz, z, z radością porównywali swoją wizję drugiej osoby z tym zdjęciem linkedinowym, które dotąd tylko znali i tym jak ktoś wygląda na żywo. Więc dla mnie to takie momenty, <śmiech> kiedy przesuniesz ten kameczek o dosłownie 5 centymetrów e, i coś się zmieni, a jeszcze ktoś ci to zaraportuje na koniec, to są te momenty, które mnie niezwykle w tym roku napędzały i kręciły.
0: No to, to jest prawda I, i być może też to jest to właśnie, że jesteśmy bardziej uważni, bardziej obecni, zwracamy uwagę na szczegóły, te szczegóły są na wagę złota, tak. przecież tych ludzi nie spotykamy na żywo, nie widzimy, także inne rzeczy okazują się tutaj istotne, fajne, to jest tak. bardzo fajne. A jeszcze Coś innego ci powiem,
1: po powiem ci, że y, podobno słowem czy frazą roku 2020 będzie you're on mute albo you're muted czyli masz wyłączony mm -hmm. albo masz wyłączony mikrofon. To będzie, Jesteś zmiutowany. To, 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 <głos> tak, to będzie fraza roku. O tyle bardzo mi się podoba komplement roku 2020 czyli o, wyglądasz podobnie jak na swoim zdjęciu Linkedinowym.
0: To jest dobre. No
1: Nie wiem czy słyszeliście już kiedyś ten komplement, że ktoś wam powiedział, że wasza wirtualna tożsamość jest podobna do tego jak wyglądacie e, wow. w kamerze. Ok.
0: No fajnie, bardzo mi się to podoba, ja tego jeszcze nie słyszałam. Wspaniale, dowiedziałam się czegoś nowego. Czekam, kto mi taki komplement powie, jeśli się to wydarzy. Yy, ale wracając do tych rzeczy, tych rzeczy, które. Bo mówiłaś coś jeszcze o drugiej
1: rzeczy online, nie?
0: Tak, naprawdę mhm. by, tak, okazały się wartościowe. Otóż druga rzecz to jest yy, dzięki temu, że yy, pracowałam z domu, yy, szukałam też takiej aktywności yy, i fizycznej i, i sposobu. Z zadbania o swoje ciało. Próbowałam różnych form i, i, i różnych rzeczy, aż w końcu trafiłam na coś, co się nazywa Daga yoga czyli yoga prowadzona przez Tak Tomczyk, która mhm. jest w ogóle z innego miasta, której nigdy w życiu na oczy nie widziałam, której nigdy nie spotkałam. Ale I wygląda tak jak
1: na zdjęciu LinkedInowym, czy nie?
0: Ta, y, hmm, ja nie wiem, czy ona ma zdjęcie LinkedIn'owe. Y, ona, ona działa bardziej na Facebooku i na Instagramie. Okay. Prowadzi zajęcia Zoomowe, ale tak, raczej tak wygląda. W każdym razie y, zaczęłam, zaczęłam y, do niej chodzić na zajęcia i chodzę już teraz wtedy, kiedy mogę y, i bardzo sobie to cenię. Okazało się to zajęcia, które dają niezły wycisk. Mam straszne zakwasy pod nich. Y, a jednocześnie moje ciało jest wdzięczne, bo naprawdę mocno tam ćwiczę. Moja głowa też jest wdzięczna, bo jedno wpływa na drugie jak zawsze. I sądzę, że nie trafiłabym na to absolutnie, gdyby nie była taka mm. sytuacja w tym roku jak była. A też y, bardzo jestem wdzięczna za taką możliwość, to jest mała grupa, tam jest 15 osób, więc też y, informacja zwrotna, czy dobrze, y, robisz swoje asany, czy nie, y, się pojawia, dostajesz informacje, co robić lepiej, inaczej, mhm. a też y, bardzo dużo czasu zaoszczędzam dzięki temu, bo nie muszę dojeżdżać y, gdzieś Przebierać na zajęcia. Się, tak. Przebierać się. Ja to uwielbiam. Mi to bardzo, bardzo pasuje i czuję się z tą grupą związana. Jestem tu na razie jedną z najgorszych praktykujących osób. Ale ci naprawdę to poziom powiedz. jest. Nie, ja to wiem, bo jest to, tak, nie ma tutaj ja
1: krytyki. Nie, na
0: ja, to, ja to wiem, ale mi to w ogóle nie przeszkadza, że idę do przodu, a jeszcze daleko dużo przede mną, więc dużo możliwości i osiągnięć i progresu przede mną. Jestem za to mega wdzięczna, naprawdę. Mhm. Wspaniała rzecz.
1: Czy, czyli growth mindset nie, nie ma tak, że na koniec sesji wszyscy ci mówią piasecka, ale totalnie to słabo robisz. Te twoje asamy są beznadziejne i nie pasujesz.
0: No tak, tak nie, nie ma nigdy nie w okay. wiodze, ale no to nie o to chodzi. chodzi o wiem, może Tutaj jeść. chodzi o progres. To jest mega ważne i. i, i. To, to się dzieje, to jest bardzo, bardzo dobre i to wpływa, i jeszcze tylko ostatnią rzecz uh -huh. powiem, bo bardzo często jest tak, że, jestem, te, że te zajęcia są wieczorem, jestem zmęczona po całym dniu pracy i w ogóle po dniu po prostu i nie chce mi się wziąć w nich udziału i zawsze słuchaj, jak wezmę w nich udział, mimo że jest to fizyczny wycisk naprawdę, jestem bardziej wypoczęta niż przed nimi, to jest niezłe. To wpływa na moją pracę, na, na, na jakość mojego życia, na wszystko, naprawdę. To ja, ja tego doświadczyłam w tym roku bardzo mocno, bo jestem też osobą, która potrafi często na plan dalszy zepchnąć e, jakieś takie rzeczy. Zawsze praca, praca i rodzina, a te te rzeczy takie właśnie, tak. e, jakieś ćwiczenie, no dobra, nie mam czasu, nie mam siły. A tutaj bardzo się to zmieniło i, i jestem za to wdzięczna. Cieszę się z tego. Wchodzę w to dalej i będę, będę dalej na pewno praktykować w przyszłym roku.
1: To powiem Ci, że to jest mój obszar do poprawy, bo ja do października jeszcze miałem dużo energii i patrzyłem na tą swoją szarą matę do ćwiczenia i na swoje ciężarki z jakimś umiłowaniem, ale od października z różnych powodów coś we mnie pękło i nie mogę się też już spotykać za bardzo w parku na treningi i, i, i to mam na pewno obszar do poprawy na przyszły rok. Natomiast jak mówiłaś o, tym, o tej jodze i o tym, że, że tam raczej się celebruje progres to przyszedł mi do głowy tak zupełnie randomowo jak ktoś chce wziąć jako pomysł na biznes to zapraszam. Są takie knajpy na świecie, czy były knajpy gdzie kelnerzy cię świadomie wiesz, obrażali i mówili, że jak wybierasz nie wiem, łososia to jest strasznie słaby wybór, bo każda osoba wybiera łososia o przeciętnej inteligencji. I gdyby zrobić taką jogę, że wiesz, że mówią ci, że właśnie nie do końca jest coś dobra, to mogłoby być naprawdę epokowe odkrycie, Jeżeli ktoś chce kupić biznes ten to zapraszam, będę udzielać franczyzy.
0: No spoko, nie, 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 nie zawsze bardziej marchewką pochwałą. Rozumiem, Dobrym słowem motywować. Tak, tak. kija tak. Ki, ki,
1: ki, może... yoga, yoga, czyli motywowanie kijem. No um,
0: tak, tak. To, dobrze, Tak. No, ale to nie dla mnie.
1: Myślałem, <grym> że, myślałem, że jak się chwaliłaś tymi swoimi online-owymi osiągnięciami, że tutaj za chwilę powiesz, że masz jakieś świetne wyniki w for, Fortnite'a albo e, Among a, ja. ast, te, albo Call of Duty, e, jakieś tam <grym> wysoko na tych kill ale rozumiem, że to nie o to chodziło. Ja z kolei i druga rzecz moja na liście to jest taka, że przez właśnie te oszczędności czasu niestety część z tych oszczędności czasu wynika z oszczędności na życiu socjalnym, na takim społecznym. To przez te oszczędności czasowe miałem dużo więcej czasu na swoje hobby i po raz kolejny odkrywam jak ważne jest to w moim życiu, ale myślę że w życiu wielu osób, żeby Mieć czas na zainteresowania i w tym roku z kolei powaliło mnie, jak regularność ma znaczenie. Znaczy, nawet 15 minut dziennie czy 30 minut zainwestowane w hobby daje bardzo fajne rezultaty w skali całego roku. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że kocham gry i w tym roku bardzo dużo grałem w gry planszowe, graliśmy w domu. Bardzo dużo różne inne gry, które nie wymagają zawsze prądu. I mhm. czasami jest tak, trochę jak opadałaś o tym wysiłku fizycznym. Czasami jest tak, że po prostu już nie ma się siły wieczorem, żeby mhm. rozstawić to, usiąść tak dalej. Dużo prościej jest kliknąć w telewizor i włączyć Netflixa, a tymczasem okazuje się, że, że udało nam się trochę przenieść do innej rzeczywistości właśnie dzięki grom. Ja z jestem wdzięczny temu rynkowi gier że tworzy coraz bardziej takie imersyjne doświadczenia że to nie jest wiesz, gra pod tytułem Chińczyk gdzie ścigamy się pionkami rzucając kostką tylko że to są takie już prawdziwe doświadczenia także skończyliśmy kilka gier w tym roku które mieliśmy rozpoczęte. Przy okazji okazuje się, że, że, że gry to jest taki temat, o którym, jak się zaczyna mówić, to bardzo dużo osób w nie gra i można nawiązać więź również w tych tematach zawodowych z osobami, które okazuje się, że dzielą podobne doświadczenia, grały w podobne gry. W tym roku na stołach rządził Pandemik, czyli gra, która Aha. świetnie reprezentuje Właśnie taki wybuch globalnej zarazy. To ciekawe gra ma dobrych kilka lat, ale nigdy nie była tak popularna jak w tym roku. Ciekawe dlaczego? No my w pandemii nie graliśmy, graliśmy w trochę inne rzeczy, ale jestem wdzięczny właśnie za ten dodatkowy czas na hobby i wdzięczny rynkowi gier. A zresztą w Polsce mamy niezwykle silny i fajny rynek. Duża scena w Poznaniu, w Wrocławiu. Także dzięki, bo uczyniliście ten rok dużo ciekawszy.
0: No dobra, to ja mam jeszcze do ciebie inne pytanie, a jeśli mm -hmm. chodzi o nasz podcast mm -hmm. na przykład, to, to co cię najbardziej ucieszyło w tym roku? Która rozmowa, nie wiem. Okej, okay, hmm. dobra.
1: Już to nie będę wymieniać jednej, żeby nie było innym przykro. Mhm. Ale y, y, patrzę też na wasze odzewy i na to co pisaliście. Ciekawe, że piszecie dużo więcej w wiadomościach prywatnych niż tak na forum. Może jest to jakiś mhm. wstydliwy temat. Ale ja mhm. się niezwykle cieszę z tego co się wydarzyło na rynku IT w technologii. Bo teraz coraz bardziej widać różnice pomiędzy firmami, które inwestują świadomie w takie no, bliskie relacje ze swoim zespołem inwestują w zaangażowanie relacje a tymi firmami które tylko stawiają na taką relację w postaci wysokiej faktury wystawionej przez eksperta IT na koniec dnia. Myślę że to było wybitnie odczuwalne w tym roku i dlatego cieszę się że mogłem porozmawiać z takimi osobami które realnie mam poczucie o to dbają jak z Grześkiem z 7N czy z Małgosią ostatnio z Lingaro. Po tym podcaście w ogóle oddźwięk był jakiś niesamowity i mm -hmm. kilkaset osób komentowało i odzywało i, i też bardzo wiele osób przysłuchało odcinek, bo patrzyłem w statystyki. I mówiła mi to również Gosia, że też miała po tym podcaście taką dobrą rozmowę na temat e, poglądów, na temat tego, że Warto być sobą jakkolwiek by to nie brzmiało jak slogan na koszulce, ale warto jest być sobą w, no w pracy, w miejscu pracy.
0: A, a ja właśnie powiem o jednym, okay. e, może nie o jednym odcinku, ale o jednej historii, która po prostu jest moim zdaniem wspaniała, związana z naszym gościem specjalnym. Justyna z Nacjonale Nederlanden, która opowiadała e, o tym, jak mm -hmm. e, budują ją porażki, jak, jak opowiada o tym, co jej nie wyszło i, e, i, i czerpie z tego i, i jest e, żywą, prawdziwą osobą, nieściemniającą, e, a nie tworem, który jest idealny dzięki temu. No i ta, ta moja rozmowa z Justyną, którą bardzo cenię, zresztą znasz Justynę. Tak. E, gdzieś tam, ktoś się usłyszał i ta osoba do mnie zadzwoniła, słuchaj, mówiąc, że ona chciałaby pracować w National Nederlanden, bo tam są tak wspaniali menadżerowie, liderzy jak Justyna i ona aplikowała tam, nie wiem, jak tam ta historia się jest. dalej potoczyła, tak, ale po prostu została, to, to jest employer branding, to jest dopiero przyciąganie talentów tak, tak, tak. naprawdę przez swoją postawę, przez autentyczność, przez mówienie o swoich porażkach, jak się było osobą, jak się, jak się beznadziejnie z ludźmi wcześniej komunikowało, przy przyciągnęła świetną, świetną dziewczynę do firmy. Ty, Także no, dla mnie to jest wspaniała historia.
1: To jest niesamowite, bo powiem ci, że y, na naszych warsztatach często mówimy o tym, jak potężnym, takim na poziomie czysto neurologicznym zjawiskiem jest dobrze opowiedziana historia i że ta mm -hmm. historia tworzy rzeczywistość, bo oczywiście pewnie trudno jest budować historię o wielkiej firmie na podstawie jednej osoby, ale Justyna rzeczywiście zrobiła tutaj niesamowitą robotę employer brandingową. Ej, ja to może taki sekret dla naszych słuchaczy ale ja słucham twoich odcinków dopiero jak ono się pojawia normalnie na Spotify czyli wtedy kiedy, kiedy wszyscy Ufasz inni mają, tak, <śmiech> mają okazję tego słuchać i często jest tak że teraz z tego wychodzenia jest może trochę mniej ale słucham ich podczas albo spacerowania albo co mojej cotygodniowej misji pod tytułem zakupy spożywcze o godzinie 22.30. No i mhm. często jest tak, ty robisz trochę krótsze odcinki niż ja, więc akurat mieszczę się w tym czasie, ale z Justyną jak słuchałam odcinka, to, to została mi jeszcze chwila, więc usiadłem sobie na murku przed domem, dosłuchałem historii i dopiero potem wszedłem po schodach do swojego mieszkania, Także mhm. mam taki też hak wizualny, kotwicę wizualną co do tego odcinka, rzeczywiście to był Fajne. bardzo ciekawy mhm. gość i, i dobra historia.
0: To, Maciek, czego życzymy naszym słuchaczom w tym roku?
1: Naszym słuchaczom i sobie. I, 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 tak, I na przyszły rok. Tak, i na przyszły rok. I zanim tutaj przyjdziemy do jakichś teaserów, bo w przyszłym roku będziemy, słuchajcie, demitologizowali różne tematy związane ze szczęściem i wracali do ciekawych gości. Ja ja bym chciał wam życzyć tego co, czego w tym roku może być na etapie grudnia najmniej czyli życzyć, życzyć wam energii i takich znalezienia sobie odnawialnych źródeł paliwa czyli biegliśmy wszyscy strasznie szybko w tym roku i bardzo mocno to taki właśnie bieg z przeszkodami raczej i część z nas jest jeszcze w dobrej formie bo znalazł sobie takie źródła odnawiania energii jak wspomniałaś Hajna, na przykład twoja joga a część jeszcze mm -hmm. cały czas szuka więc no, życzę wam żebyście znaleźli energię ale jak też macie mniej tej energii żeby o tym mówić na głos bo zawsze się znajdzie dookoła jakaś osoba która nam zatrzyma się i podniesie nas i razem pobiegniemy dalej to tak z mojej strony.
0: Hmm. A ja nam wszystkim życzę po prostu bardzo dobrego roku. Dla każdego to znaczy pewnie trochę co innego. A jeśli chodzi o święta i ten czas najbliższy, to y, naprawdę takiego dobrego czasu ze sobą, samym czy samą. Dobrego czasu z tymi osobami, z którymi y, chcemy go spędzić, czy, czy, czy spędzamy osobiście z tymi osobami święta, czy, czy się łączymy online online'owo żeby to były dobre, wartościowe rozmowy, mhm. żeby naprawdę zwolnić, żeby poczuć ten czas, e, zastanowić się, co nam służy. Jeśli ktoś lubi dużo gotować, niech dużo gotuje. Jeśli mniej lubi, niech, nie wiem, wspomoże e, lokalne biznesy Dokładnie. gastronomiczne i po prostu zamówi. Jest tyle możliwości teraz, żeby naprawdę świadomie wybrać jak się ten czas chce spędzić i to jest też strasznie fajne. Tak, Także tego nam wszystkim życzę. Dokładnie.
1: Ja też nie wierzę wiesz, w magię tych zmian e, roczników i jeżeli ktoś mówi sobie, że nie może się już doczekać 2021, to pewnie między 31 grudnia a 1 stycznia takiej dużej różnicy jakościowej w naszym życiu nie będzie. Więc o ten dobry 2020, 2021 można zacząć dbać już, a, już teraz. w grudniu. Dokładnie tak. Także tak. budujcie Dokładnie. energię, ładujcie swoje baterie i do usłyszenia w nowym roku z nowymi tematami podcastowymi a, i szczęściem w pracy.
0: Tak, do usłyszenia. Cześć, cześć. trzymajcie
1: się, cześć. Szczęście w pracy.